0: Então vamos lá para mais um episódio aqui do Três turnos. Dessa vez estou eu novamente, mas eu trouxe alguns convidados a ah, Medir. Oi, pessoal. E o Rafael Amon, do Perdiz no Play. A... Beleza? Bom, é um prazer receber vocês dois aqui. E eu queria falar que eu tô curtindo muito a recepção que, que essa atração tá tendo. O pessoal tá curtindo bastante, tá recebendo bastante mensagem. Tá bem maneiro. Então, né, vamos para mais um episódio e começando com o meu tema. Como vocês devem estar vendo aí na tela, o meu tema é a geração stream e... Mas o que é esse negócio de geração stream, né? Eu acho que não é algo ainda estabelecido, mas é o que eu queria discutir com vocês, né? Quando começou o RPG aqui no Brasil, lá nos pre-mods, ali no final dos anos 70, anos 80, a galera que jogava era chamada de Geração Xerox, porque os livros eram muito caros e todos em inglês, e a galera não tinha grana para cada grupo comprar seu livro bonitinho. Então, os livros que chegavam aqui, o pessoal, que era, era mais uma galera de faculdade mesmo, de classe média, e acabava xerocando o livro, né? Então, isso acabava é, girando vários grupos, aquele livro xerocado, então isso daí ficou conhecido como Geração Xerox. Aí eu acho que lá pros anos 90 isso deu uma mudada, né, com a entrada da Devir no, no mercado, trouxe GURPS, Vampiro, Abril tava com, com a D&D, então o RPG já tava mais fortalecido, deu um, um boom ali no, nos anos 90. Passando ali, lá, mais pro final dos anos 90, pros anos 2000, eu acho que teve aquela geração Dragão Brasil, né, que foi a galera que começou a jogar, por conta de adaptações, né? Cada Dragão Brasil tinha uma capa que era muito chamativa e ficava... As, as revistas ficavam Sim. junto com outras revistas, né? Revista de game, de, de mangá. E aí, isso trouxe uma galera. Eu mesmo apresentei RPG com, com jogo de Mega Man, com Pokémon, com Dragon Ball. Então, acho que tem uma galera é, que... Uma boa parte de quem joga hoje começou por causa da Dragão Brasil. Mas agora... Com essa onda de stream, de RPG, com, com a internet, YouTube e Twitch Acho que tá vindo uma nova geração aí, tá se formando Que é a geração stream, que é a galera que começou a jogar muito por conta do, dos streams Então aproveitando que hoje a gente está em três pessoas que fazem stream de RPG Eu queria bater um papo sobre isso com vocês E aí, vocês sentem isso tipo fazendo? Tem a, a, a galera procura vocês e fala Puta, eu comecei a jogar por causa do, do stream de tal jogo vocês sentem essa responsabilidade de estar tá influenciando uma nova geração de jogadores?
1: Sim, cara. Inclusive, eu meio que comecei a voltar a jogar por causa da stream. Eu tinha ficado um tempão sem jogar nada. É, acho que eu, a última vez que eu tinha jogado era na faculdade, aí eu comecei a estudar pra concurso público. E é aquela loucura, não dá pra fazer nada, não tem vida social, não tem porcaria nenhuma. E só voltei com o rolo dado. Eu fui convidada, a receber um convite pelo Twitter, por causa de uma colega da faculdade que conhecia o Internei, e estava naquela, naquela vez que tinha a Lu, e estava jogando com eles, ela precisou parar, e aí eles estavam procurando outra pessoa para jogar. E aí o Internei, acho que deve ter comentado com a Clara, que era minha amiga, e é, aí ele, ela colocou no Twitter o link pro tweet do Internei. Uhum. Aí eu falei, opa, ó, que é isso? Você tomou RPG gosto online.
0: né Desde então você tomou gosto pela <risos> é, coisa.
2: Né? A gente te repara, né, hoje em dia cara... posto por RPG.
1: Não, cara, RPG foi. Caraca, é, foi uma diferença na minha vida. Tipo, lá no começo, quando eu comecei a jogar, eu acho que eu tinha, sei lá, uns. 12 anos, é... Cara, tipo, mudou a minha vida. Eu era extremamente, extremamente introvertida do nível de não conseguir falar direito com as pessoas, sabe? E aí, quando eu comecei a jogar RPG, é... eu percebi que, pô, se eu não falar e falar, eu não vou ganhar XP, não vou ganhar tanto quanto os outros que vão lá e falam e fazem as coisas e tal. E aí eu comecei a me forçar a falar mais e, sabe... Me impor mais nas coisas, assim. Pô, mudou minha vida, basicamente.
2: É virar uma entidade do, <risos> do stream de RPG nacional, né, cara? Uma, uma stream de RPG não tá abençoada se a medir não passar por. É verdade. Em algum momento. É,
0: é, é, é tipo um fator de reconhecimento da stream, se a medir já, já fez uma participação. É.
2: Mas, cara, nesse tema de geração stream, assim, eu concordo com você que a gente tá. É, no começo a gente podia falar que estava esboçando Algo nesse sentido Mas eu acho que hoje já está bem consolidado Tanto que a, a, o próprio, a, a própria Wizards of the Coast Ela usou isso no lançamento da última storyline dela No Tom of Annihilation, Que ela lançou numa mega stream Envolvendo vários streamers Galera do Critical Role A própria galera hoje da Wizards Tem uma stream deles é, interna, que eles também transmitem os jogos, chamar a galera do Dragon Friends, que é um grupo da, da Austrália, então é, tá muito forte a Wizards View, que é um, um meio de você atingir muita gente, né, e transformar um RPG que antigamente era uma diversão de 5, 6 pessoas, e você transformar isso numa mesa, numa diversão de milhares de pessoas ao mesmo tempo, assim, se você for pegar uma audiência de um Critical Role, de um Ecos aqui no Brasil, é uma parada surreal que até há pouco tempo atrás a gente não, não existia, e traz realmente um monte de gente nova, por exemplo, quando eu tô jogando lá no, no, no meu canal, é, aparece muita gente que fala, o que vocês que 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 estão jogando, o que, que eles estão fazendo? porque a gente está no meio de games digitais, né? o Twitch era só para transmitir jogos digitais, e aí quando chega uma galera que vem perguntar isso, e aí sempre o pessoal do chat é receptivo, explica o que, é um, que é um RPG, o que a gente está jogando, é, essa galera começa a ficar e vão curtindo, e novos grupos vão se formando ali no chat, eu conheço mesas que se formaram de pessoas de chat, é, streams que se formaram de pessoas do chat, Sim. Então, eu acho que realmente está tá criando todo um novo um público para o RPG, sim, e um público diferenciado, até um, um de, no tema também que um amigo meu falou recentemente, contei com Ventura, começou o Perdidos no Play comigo, a gente tava tomando um chopp, trocando uma ideia, ele falou... cara, eu não consigo é, assistir stream de RPG... tipo, não consigo no sentido de... não consigo ficar lá as horas todas jogando com a galera... eu falei... mas isso faz todo sentido... porque assistir uma stream de RPG... Ela, o público-alvo dela não é o, o cara que joga RPG que ele tem uma mesa, que ele tá satisfeito com o que ele joga, é outra parada o cara que tá ali no chat, ele se sente jogando junto, ele quer acompanhar a história ele quer que você interaja com ele ele quer sentir fazendo parte não, não é assim, tipo ah, eu sou RPGista, eu gosto de jogar RPG em casa então automaticamente eu vou gostar de stream de RPG pra mim, eu, eu acho que tem uma interseção, mas tem públicos claramente distintos
0: Sim, sim, tem, tem essa resistência Mas eu queria até contar um episódio Que foi de onde eu tirei a ideia de falar desse tema Que recentemente eu fui Num evento lá na Terra-Média que, que é o Dungeon Geek Que inclusive a Megira apareceu de surpresa Lá, um choque Pra quem não sabe, a Megira mora no Rio E um o evento aqui em São Paulo E ela apareceu no meio do evento, assim, sem avisar ninguém
2: Ela é uma entidade do RPG Ela tem até teleporte
0: agora É, tá, tá foda Mas enfim, um... um, um... Um cara me reconheceu lá, veio me cumprimentar, né? E daí a gente ficou batendo papo, é, o nome dele é Gabriel, então um salve pra ele. E ele me contou como ele começou a jogar, e ele falou que já conhecia RPG, ele, ele já sabia o que era, nunca tinha jogado assim, mas ele tinha uma boa noção do que era, e ele começou a assistir muito o Formação Fireball. E não jogava, ele começou a acompanhar e não jogava, e na vez que o Roxo foi convidado pra jogar o rolo dado nas X, ele foi ver. E aí ele falou que depois disso que ele conheceu as Ecos, ele foi conhecendo os outros canais, o TA, o Perdidos no Play, e o Keepers, foi, foi vendo um monte de stream, e aí ele começou a jogar. E eu achei isso muito curioso, porque ele começou a jogar, de certa forma, por conta das streams. Porque, tipo, ele conseguiu visualizar como era é, o RPG e se apaixonou pelo jogo e começou a jogar. Inclusive, a experiência dele foi parecida com a Medir, no sentido ele falou assim pra mim Ah, eu era muito, muito introvertido, eu tinha muita dificuldade E o RPG tá me ajudando é, a, a, a passar disso, a me relacionar Ele falou, puta, se fosse antes eu nunca ia vir num evento jogar com pessoas estranhas né? E agora eu tô aqui, tô conhecendo as, as, a galera E ele falou que tá trazendo novos jogadores, né Que o, o perfil dos jogadores da mesa dele é de galera que não conhecia o RPG antes e ele falou até um cara que começou a jogar porque ele viu o Stranger Things, achou aquela parada muito louca e foi jogar com ele. Cara, isso é muito, é muito maneiro ouvir, um, ouvir uma história dessa, saber que de certa forma você é responsável por, Sim. por colocar alguém no hobby, assim é muito foda. Né?
1: É muito legal mesmo. É, e acho, eu acho interessante é, que. É uma coisa bem diferente de como a gente começou antes da internet, né? Como a galera que começou a jogar antes da internet possivelmente tem uma ideia bem diferente é, do que a galera que tá jogando agora, por exemplo. Porque você vê, você tem exemplos de galera que joga, tipo, no high level, que tem galera que é ator e Sim. faz isso meio que profissionalmente jogando para se divertir, não interpretando um personagem de uma forma profissional. É, e ele tem meio que esse modelo a seguir ou não, sei, okay? mas teoricamente seriam pessoas que estão mais aptas a interpretar personagens de forma mais efetiva, sei lá. E quando que na na época que a gente começou a jogar não tinha nada disso, era puramente sem preocupação nenhuma, tipo, ah, tô fazendo aqui do, je do meu jeito, eu porque eu não sei outro jeito, só sei o meu. Então, é uma experiência diferente, né? É. Até você pode dizer que até que certo ponto, qual que é melhor, né?
0: Não, eu acho... Eu, eu acho assim, eu nem vejo essa questão de o que é melhor, o que é pior, mas eu acho interessante essa questão, que antes, tipo, antes da internet, cada grupo tinha seu jeito de jogar, né, você, você é. não tinha muito contato com outros jeitos de jogar, a não ser quando você é em evento, e mesmo assim, o jogo de evento também ele tem outra pegada, né, Sim. ele tem outra pegada Sim. do que o jogo, tipo, pessoal ali na casa de alguém. Mas agora, com as streams, você vai conhecendo estilos de jogo, assim. Quando eu digo jogo, não o jogo em si, o título. Não D&D, Vampira, nada. Tô falando de jeitos de jogar, né? Sim. Isso é muito louco, tipo, porque você... É legal. Cara, olha como esse cara tá jogando. Que maneiro, vou tentar isso também. E eu acho que, assim, o futuro a gente vai ver... É, é que você vai acabar influenciando alguns grupos, né? Porque, tipo, o Tear tem um jeito de jogar, o Perdidos no uhum. Play tem seu jeito de jogar, o Azecos tem um estilo. Então, acho que vai ter aquelas crias, né? Aquela galera que foi muito influenciada pela stream que eles eram fã que acompanhavam mais, e vão acabar seguindo esse jeito, tomando como canônico, né? Como o jeito a se jogar. Porque antes você era muito influenciado pelo seu grupo, né? Pelo seu mestre, que normalmente quem apresentava o jogo pra você. Isso daí é muito foda também.
1: sim.
2: É, uma parada que eu notei, é, por exemplo, quando, quando a gente na, na época né, que não, não tinha internet, acho que até antes da Dragão, por exemplo, quando a minha galera começou mesmo a jogar, é, formar um grupo era uma coisa muito difícil, porque ou você tinha que ter alguém que já conhecesse, já jogasse, que fosse o mestre, te convidasse ou você ia ficar é, relegado, por exemplo, o, o nosso grupo só começou depois que o Mira é, roubou o livro que estava emprestado com o irmão dele, porque não queriam deixar ele entrar na mesa, ele era um pouco mais novo e tal, e aí ele pegou enquanto o irmão dele dormia, ele foi lá, xerocou o livro, e pegou, fez uma cópia pra gente, a gente começou a ler igual maluco e montou o nosso grupo, mas... Fora isso, não tinha como entrar em algum grupo de RPG. As streams, não. O cara tá, bateu ali. Ele começa a assistir. Ele fala pô, maneiro, queria jogar isso. Aí vem outro no chat, pô, legal. Como é que eu faço pra jogar? Aí vem outro no fala, pô, ah, eu também tô querendo jogar, não tenho grupo. Vamos marcar no Skype. E aí tem a facilidade de cada um poder jogar num estado diferente, de você ter as ferramentas hoje como o Roll20, como o Fantasy Grounds, que você tem que quase a mesma experiência de, de jogar é, presencial você tem online, você rolando dado 3D e tal. Então, é, embora a gente claramente sabe que tem uma diferença de jogar presencial, é aquele clima né, de camaradagem em volta da mesa, jogando, rolando os dados, conversando e tal, mas a experiência online é muito próxima. E ela, em termos de escala, de você conseguir jogar mais vezes, de você formar novos grupos, isso é incontestável que o online facilitou. E as streams eu vejo elas como um, um ponto de, de encontro de pessoas que vão, como você falou, é, ver que existem diferentes estilos de... tanto de mestrar, narrar um jogo, quanto de jogar. É, tem jogador que gosta mais de fazer vozes, de entrar no mesmo personagem. Tem jogador que fala mais na terceira pessoa, que, assim, mas é o jeito dele e não tem certo, não tem errado. Né, tem um jeito que você é, vai se acostumar, que você vai curtir mais e você vai seguir aquilo ali e eu, por exemplo, eu mestrando, eu uso muito as streams de RPG eu vou lá para aprender com os mestres eu peguei muita dica de, de coisa para fazer em mesas minhas com o Pug narrando, é, vendo o Azecos narrar, então é, as streams mudam a forma como as pessoas vão encarar o RPG agora e como era antigamente. Né? Antigamente a gente tinha uma visão muito estreita, só da nossa mesa. raríssimo pelo da minha época que eu me lembre, raríssimas as pessoas iam em eventos. Tinha alguns que aconteceram aqui na UERJ, teve um RPG Rio Grande e tal. Mas a galera que eu conheci que jogava, duas pessoas só foram. Então é, é muito pouco do perto do já é, já micro universo que eu conhecia. E, então, o evento
1: era mais para você conhecer pessoas diferentes que também é. jogavam. Não cara, era...
2: meu grupo usava os eventos para ir comprar livro que a gente não achava. É. Uma loja para comprar um dado e coisas assim, entendeu? É. Mas com as streams, cara, o potencial que isso tem de fazer novos jogadores e realmente ter uma geração é, que nasceu nas streams de RPG é muito grande.
1: Uhum.
0: Com certeza, e assim, muito se fala do, da responsabilidade da stream em apresentar novos jogos, né, divulgar novos jogos, mas também tem essa responsabilidade de, de trazer novos jogadores mesmo, né, de, de causar uma renovação do, hum. dos jogadores, principalmente streams como a do Gruntar e do Azex que eles têm muito game, e, hum. e apesar do, tipo, no Azex o principal é RPG, mas ele faz muito stream de, de videogame, então ele acaba trazendo outro público é. que não conhece RPG e acaba ficando muitas vezes vê aquilo acha muito legal e fica aí é tipo é isso isso que falta assim pro pro mercado né? tava faltando e acho que a RPG veio para suprir essa essa carência aí é isso mas algo acrescentar temos tempo ainda
2: ah cara eu tenho assim a acrescentar nesse tema acho que a gente falar disso RPG também, é, embora eu goste da, da temática do programa, é essa. A gente tem 20 minutos para falar, depois a gente encerrou. É, é que, é, essa geração que está que vindo aí, está vendo a gente jogar, é, e você comentou que um ponto importante é a gente é, mestrar novos jogos e, e divulgar. Assim, é bacana. A gente tem muito canal aberto com, é, com as editoras, com os autores, para fazer playtest dos jogos dele. Mas muita gente também vem me perguntar, ah, mas então por que, que não, não rola o jogo tal no Perdidos no Play? E eu falo para galera, cara, não rola porque, ou não rolou até hoje, porque <risos> eu não li, é, ou o Márcio não gosta, ou o Balbi é, também não teve contato, porque, assim, a gente, se a gente transformar muito numa relação puramente comercial... Sim de, olha, eu tenho, eu tenho a obrigação de apresentar novos jogos, eu acho que talvez a gente é, vai pasteurizar muito, né, o, o conteúdo e não vai estar tá jogando da forma que a gente jogaria normalmente numa mesa. Eu falo lá no Play, eu gosto de, de, de jogar é, os jogos que eu iria querer jogar fora da stream, para não ficar aquela parada tipo, olha, eu estou aqui porque é uma obrigação de abrir a stream, de jogar e tal, nada disso, é... É, eu tô me divertindo, jogando com a galera e, além disso, estou fazendo stream. Porque, assim, acho que é importante a gente apresentar realmente jogos novos. Aliás, inclusive, eu acho que o, o canal que faz melhor isso é o Terra dos Mundos. Eu acho que o que mais teve jogos que, diferentes que passaram em stream foi o Tear. Mas eu tenho medo de fazer isso, por exemplo, de uma forma sistemática no pedido no Play... Pra não deixar, às vezes, cair numa... Tipo, olha, eu tô fazendo só porque eu tenho que apresentar um jogo, porque é, as pessoas precisam conhecer o jogo. Eu acho que poderia cair no risco de ficar muito artificial.
0: Não, com certeza. Isso daí é um ponto, é um ponto que a gente é, toma muito cuidado no TR. A gente já teve experiências ruins de, tipo, vamos jogar só esse jogo porque a editora pediu e ia ser legal. Mas a gente não tava pilhado pra jogar o jogo. É. E isso, isso reflete na mesa. A mesa não fica legal. Sim. Então, assim, é, isso é uma regra que a gente tem. A gente só joga é, se a gente tiver pilhado. A gente já recebeu vários pedidos de, tipo, editoras, principalmente a galera que tá começando. Ó, oh, olha esse meu jogo aí, vê se vocês podem divulgar. Assim, o problema não é divulgar, né, questão financeira, até porque a gente nunca recebeu é. nada pra jogar nenhum jogo. Mas é a questão, puta, cara, esse jogo não me pilhou, assim, ele, ele pode ser muito legal, mas, no momento, a gente não tá empolgado pra jogar. A gente não vai jogar o, o jogo sentar com vontade, o que vai acabar vendendo mal o jogo. O jogo vai ficar ruim hum. e, vai, e vai, é, vai ser contra o seu, o seu jogo, né? A galera vai perceber, vai falar, nossa, esse jogo daí não, não presta.
2: É, é justamente aquela parada, né? Se a gente tá vendo uma nova geração de jogadores surgindo por causa das streams, se você oferecer pra ele uma experiência ruim, pronto, é aí que o cara não, não vai
0: querer começar a jogar, né? Sim. É, claro, é assim, mesmo...
1: Nem esse, nem nenhum outro.
0: Nem nenhum outro, exatamente. Exatamente, é. Assim, a gente, a gente já teve experiências ruins com jogos que a gente tava muito empolgado para jogar e simplesmente não rolou. Mas foi algo uhum. natural. E depois de uma experiência ruim que a gente teve nessa questão, lá, ah, vamos jogar para divulgar, para dar uma força, mesmo não estando muito afim de jogar o jogo, a gente parou, assim, a gente só joga se tiver todo mundo pilhado. Se, tipo, no grupo às vezes rola assim, falar, galera, vamos jogar tal jogo. Aí alguém fala, puta, não tô muito afim. a gente procura convidar. Assim, a gente convida a Medir. A Medir tá afim de jogar todos os jogos.
2: É então... normal, é. A Medir vai ter um RPG de paruim tô
0: dentro. <risos> é, é. Ela, ela tá sempre muito empolgada. Mas <risos> normalmente a gente faz esse tempo, toma esse cuidado, porque é, é complicado mesmo, né?
1: Ok. Então, RPG em outras mídias. A primeira que a gente logo pensa, Stranger Things, seriado, pessoal que até a gente já falou no tema anterior, pessoal que começou a jogar por causa do Stranger Things. É, é interessante que é bem que uma metalinguagem mesmo, né? São, são atores, né? Os meninos que estão fazendo papel de crianças que estão jogando o RPG, que é um jogo onde você interpreta personagens, então eles estão interpretando personagens, interpretando personagens,
0: coisa é, interessante muito, muito meta
1: muito meta é, teve outros seriados também, tipo Community, que também fez um episódio de D&D, que foi fantástico foi muito bom
0: mas, e... assim...
1: mas aí é que tá, eles fizeram eu acho que o episódio é mais sobre D&D do que sobre o RPG de forma geral, eu acho. O que vocês acham? É, quando, quando...
2: que... é o primeiro problema, eu acho, que é lá fora, pelo menos nos Estados Unidos, D&D é, é, é praticamente gilete. né? RPG, é. é. Isso. A galera não fala o jogo RPG, fala o jogo D&D, mesmo que, que o sistema não seja D&D, né?
0: Eu, hum. eu acho que o D&D, é, hoje em dia, ele é mais sinônimo de RPG do que o próprio RPG. Porque se você fala, joga RPG, muita gente vai falar, puta você joga MMO, você é. joga Final Fantasy. Hum. Mas se você fala D&D, todo mundo vai saber do que, que é. Tipo, você joga uhum. RPG de mesa. Então ele é um ele, tipo ele é um sinônimo que acabou tipo tomando conta assim do, do que é RPG. É tipo RPG Gillette, do... né? É. Uhum. Mas assim, quando você fala de RPG em outras mídias, você tá falando de... É, RPG retratado, tipo Stranger Things Quando eles jogam um RPG Ou você tá falando de tipo Elas
1: são o RPG retratado Em outras Sem ser no, no jogo em si Por exemplo, tem quadrinhos também
0: uhum. né?
1: Teve é, Mangá né? Teve o Records of Blood War Que Sim. foi baseado numa aventura de RPG uhum. <risos> É Aliás, eu tô tentando... eu, quando eu pensei no tema, eu pensei nos quadrinhos, logo pensei no Lodos, mas tem algum outro que vocês lembram, que seja quadrinhos Cara, baseados? Cara,
0: o D&D tem quadrinho oficial dele, né, o próprio D&D tem, é... Hum. Re Ret mas
1: é... Mas é meio que outra coisa, né, porque é, partiu do RPG, como é que foi... Ele é meio. Ele parece que o motivo dele desse quadrinho existir é. Pra divulgar o RPG. Né? Uhum, o Records sim. of Lord of War, não. É, não tem. Record... Inclusive, é tipo uma anedota, né? É, tipo, ah, é. eu sabia que ele foi feito para te dar RPG. As pessoas. Ah, isso.
2: O maneiro do Lord of War, é que até, eu acho que foi uma reportagem que o Thiago Rosa colocou sim. lá no, no RPG Notícias, né? Que é um fenômeno lá no, no Japão que a galera. É, colocava os, os registros de campanha Da mesa deles E isso ia tornando, ganhando fama né? E tinham campanhas famosas Que, que a galera lá toda lia E o Lodossor depois virou mangá Virou anime e tal e, uhum. Mas, cara, é, assim Tem a representação em várias mídias E tem várias formas de representar também Eu lembro, por exemplo, quando era moleque Do filme do Tom Hanks Que saiu pra, pra televisão, a gente fez até um episódio De podcast sobre ele Do Maze and Monsters acho que foi o primeiro filme do Tom Hanks para televisão, ele, comece... ele novinho, começando a carreira e ele meio que retrata, entre aspas, ele foi a partir de um livro que fizeram lá nos Estados Unidos que era naquela época que ah, o RPG está ligado a coisas satanistas e tal e aí foi um moleque que desapareceu e aí cogitaram que ele tinha desaparecido num ritual dentro de um jogo de RPG e tal, não sei assim, o e aí fizeram esse filme, e esse filme assim, é muito, muito RPG, assim, tem ele jogando, é, tem, tem os caras jogando fantasiados, assim, tem as paradas, assim, não retrata exatamente um, um jogo numa mesa de RPG que acontecia, hum. mas pra quem não conhecia, cara, todos os elementos estavam ali, tinha o mestre, tinha os dados, tinha ele jogando, tinha interpretando, tinha tudo, mas era de uma forma mais exagerada e mais sensacionalista, não sei se é. contribuiu ou prejudicou, mas estava lá, no, em outra mídia. Hum,
0: Falando... E no
1: cinema também, o E.T.,
0: Sim. lembra? Com a Drew jogando ali. É. É. <risos> é, era uma época que o D&D tava muito popular, né? Essa época do E.T., Sim. assim. E acho que isso, assim como, assim como o Stranger Things hoje tá trazendo uma galera, né? eu acho que o, que o E.T. também trouxe. Mas assim, falando de quadrinho, tem o um Hat Queens. Eu não sei se vocês conhecem, é um quadrinho muito foda. Ah,
1: Foda.
0: E ele é muito RPG, né? Ele é um grupo de é. RPG. Tem as classes bonitinhas lá e to todos os, os estereótipos, os chavões de RPG.
1: Sim.
2: É, na, na é... própria PC, de vez em quando aparece um quadrinho ou outro, que são os caras jogando, então, tipo, tem alguém que tá lá, ou, ou roteirizando, ou desenhando, que tem a referência, às vezes, de bota a galera jogando. Eu lembro que, não sei se, em, quando era moleque também, lia, na, na revista da... Não era da turma da Mônica, não. Acho que era do da Disney, que tinha. Não sei se o Manual do Escoteiro Mirim, ou no Tio Patinhas e tal. Aparecia os sobrinhos do, do Pato do Ano jogando RPG é, é. e tal, assim. Então, estava tá, presente em outras mídias, né? Algumas que chegavam a explicar o que estava acontecendo e tal, outras não. Alguns só apareciam jogando mesmo e pronto. Hum. Mas eu sei, assim. Eu acho que algumas fazem um bom serviço mostrando, tipo, do Stranger Things. Stranger Things é animal. Assim, aquele molequinho narrando, cara, aquele moleque tá de parabéns.
1: Porra, aquele moleque, cara, <risos> eu quero jogar com ele.
2: <risos> narra muito, cara, quando ele dá aquele soco na mesa do demônio que Eu quase dei um pulo. Eu falei, caralho, que moleque é esse, cara? Eu queria eu tido um mestre assim quando era pirralho. E tem outros que não, outros que, por exemplo, na mídia, se a gente for contar, por exemplo, quando aparece RPG no noticiário. Velho, quem não lembra do caso de ouro preto, aquelas Sim. doideiras? Eu lembro que na minha época minha mãe me chamou pra conversar, filho, que joguei esse que você tá jogando? Tá aparecendo no jornal. Joga... A galera joga no cemitério. Eu falei, mãe, só que é maluco, cara. Que velho, é, coisa no é, cemitério.
1: É, normal. Minha mãe também ficou. não Ela só não ficou tão paranoica assim porque ela era paranoica antes disso, então ela já fazia questão de conhecer todo mundo com quem eu jogava, então ela já sabia que não tinha essas paradas de demoni... demônio e tal Cara, mas enfim
0: eu lem... vocês falando <risos> isso, eu lembrei de um, de um que mostra e mostra... Primeiro, primeiro ele mostra de maneira meio pejorativa né que era uma série hum. chamada Freaks and Geeks que é uma série meio obscura, ela só teve uma temporada e hum. ela tem o. Caramba, qual é o nome dele, mano? Aquele cara que, que ganhou o Oscar por causa daquele filme que ele fica com o braço preso. Caralho, mano.
1: É. Uh, James Franklin?
0: Exato. Tem ele, ele é um tipo um drogado. Ele é o da parte freak, né? Tem hum. o Seth Hogan. E, tipo, é uma série que, que, tipo. Sabe aquelas séries que só, só fica tipo, famosa depois que termina Que todo mundo tem saudade? É uma dessas séries. E eles e os, ah. e os geeks, né? Eles jogam RPG. E aí eles chamam esse cara pra jogar. Só que ele é, tipo, aquele cara descoladão, rebelde, drogado. E ele vai jogar aí. Daí, tipo, ele monta um anão. E os caras perguntam: qual que vai ser o nome? Carlos. É tipo, como assim, Carlos? <risos> tipo. E, tipo, ele começa a jogar meio. Sem entender. E no final ele tá mega se divertindo. Que ele salva o dia. Cara, é muito Sim. maneiro. E acho que é, é legal quando eles mostram um RPG RPG. É, pelo que ele é, assim. Pelo, uhum. um, jogo, um jogo que é divertido. Uhum. Mas as, muitas vezes mostram o de maneira muito, muito pejorativa. É, como uma parada de fracassados, né? Principalmente nos é, Estados é. Unidos, né? Os Estados Unidos tem muito essa, ah. essa coisa do loser, né? E... Sim ou sensacionalista que nem tem aquele quadrinho evangélico vocês lembram? Cara, eu lembro. O
1: quadrinho? Você
0: não conhece esse homem de? É um quadrinho que era da, tipo de alguma igreja maluca que fez esse quadrinho que falava sobre os males do RPG, né? <risos> e daí é uma mina, né? Que começa a jogar e aí ela começa a comprar um monte de livro e não sei o que. Sei que tem uma parte. Olha a viagem da parada. Tem uma parte que ela usa um feitiço tirado do, do livro, de algum livro de RPG, que ela enfeitiça os pais pra comprarem mais livros de RPG pra ela. É um quadrinho famoso! Oh, louco, me ensina! <risos> muito engraçado. Cara, é, é, muito, é muito bizarro isso, né? Alguém achar que, tipo... Nossa, esse jogo ensina magia negra. Como assim, mano?
2: Não, esse é isso. vou te falar. Se a pessoa pega, não sei, um livro tipo cult da vida, né, umas paradas que são mais pesadas, você ainda, você ainda achar aquilo esquisito, beleza, mas se você abrir um livro... De ah, Day...
1: naquela época... É, não, não é. tinha.
2: Naquela época o máximo que, que a galera, minha galera conhecia e jogava Soturno era Vampiro à Máscara, velho. Não tem como você abrir aquilo ali e achar que aquilo tem nada de realidade ali dentro. Mas é uma época... Que não tinha internet Que não tinha rede social Então basicamente O que a televisão falava era verdade né? É. E a minha mãe também conhecia todos, Toda a galera que eu comecei a jogar E continuei jogando São meus amigos de infância Minha mãe conhecia todo mundo Só que normalmente a gente jogava na casa De um dos nossos amigos Porque só morava ele e o avô dele Então é, tinha cômodo sobrando Pra gente ficar tranquilo é, Fazendo barulho e tal jogando, Não incomodava ninguém a gente ia pra lá, aí foi meu filho, mas vocês passam horas lá jogando. Tia, o jogo demora, não sei, não
0: uhum.
2: sei que, meu Deus, o que que tá acontecendo aí? Até um dia que a gente jogou lá em casa e ela viu, Pô, é isso o jogo? É isso, ah, então tá, não tem problema <risos> nenhum. mas assim, cara, sair no jornal nacional uma notícia relacionando um jogo Sim. a uma morte. Assim, é, é um... no
1: começo a mídia do, do, das notícias de noticiário, eles. Nossa, era, eles falavam muito mal, tinha muito, uma muito, conotação era... muito pejorativa.
2: É, era um desserviço total. E tanto que acho que depois de muitos, muitos anos, esclareceram o tal, do certo? O não tinha nada a ver com o jogo, é. nada a ver com jogo que estavam jogando no cemitério. O garoto só, só achava as coisas dele, um livro de RPG, grandes coisas. Como uhum. achar, sei lá. É, hoje em dia também gosto de falar de videogame. Olha, achamos aqui um dos videogames. garoto joga videogame. Então, cara, assim, não tinha relação nenhuma e apresentava uma, uma imagem ruim para quem não conhecia. Porque se você não conhece, você não tem informação, a primeira coisa que chega é isso numa mídia que não, não, fez, não fez questão nenhuma de explicar o jogo. É, então é, é tenso, velho. Então demorou, acho que demorou um, um bom tempo para aquela época. Mudar a visão do, do RPG hoje em dia é bem tranquilo. a gente vai nos eventos, tem famílias que jogam, né? Crianças é. jogam, todo mundo A gente apareceu... falou
1: de seriado, falamos de filme, falamos de noticiário, mas tem música também, né? Por exemplo, o Blind Guardian ele usa, eles usam muita coisa
2: né? relativa ao RPG, é. É, cara. O Blind Guardian ele tem, ele tem discos inteiros, tem uns que é todo de Tolkien, né? É muito O episódio, cara, é, é demais, é muito maneiro.
1: É. E é engraçado que é mais metal, né? Você não vê...
2: Metal, cara, eu não sei se eu vou lembrar aqui, mas tem uma banda brasileira de metal que eles fizeram uma música agora que é Dungeons and Dragons, sobre o jogo, aí tem um clipe no YouTube, cara, é muito maneiro. Maneiro, é vocal é animal, a banda toda é animal. É uma galera já da antiga, eu acho que tem galera que era do Angra ali, não sei o que. Que foda. É, é, é uma galera muito sinistra. É só, é, é tipo uma coletânea de, de galera foda de banda. E se juntaram e pegaram. Cara, vale a pena. Eu vou, eu vou caçar o nome aqui.
1: Eu falei que é só metal, mas tem uma música do Queen, que parece muito, que chama Ogre Battle. Que ah, parece, cara, ele meio que parece é. uma aventura, assim. Depois eu vou passar pra vocês. É... E tem, a não ser que você fale de paródia, né? Que aí tem as meninas tem uma menina que fez uma versão daquela música Like de G... G6. É, é, like ah, a ela a falou G... Roll G6. Roll ah, G6. tô
0: ligada, lembro disso. <risos> é, é boa. Deixa eu perguntar pra vocês... Vocês já... Já, tipo, tiveram alguém que procurou... Sabia, tipo... Sei lá, ah, a Medi joga RPG. Daí a pessoa viu alguma coisa que mostrava RPG... E veio procurar você por causa disso? Tipo... Sei lá, eu vou perguntar... Vou entender mais sobre RPG, porque okay. eu sei que a Medi joga. Viu? Sei lá, numa hum. série. Tipo, Stranger Things. Viu Stranger Things, viu lá o RPG e falou... Puta, Ramon, que, me explica essa parada. que que é RPG? Já aconteceu algo assim com vocês?
2: De série já aconteceu de, de virem me perguntar, é, cara. Assistir o senhor, tem muito maneiro. Os caras estavam jogando, eles estavam jogando aquilo que você joga na internet. Aí eu falei, uhum. é, 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 eu... é um pouco diferente, né? Eu falei, é porque tá cada um, em vez de tá cada um na sua casa, eles estão em volta da mesa jogando. Mas é, em si é o mesmo jogo, era ah, tá, então, Mas não tem muita, muito interesse,
1: entend... né? Tipo, é...
2: minha filha, por exemplo, ela fala você é, tá jogando? Eu falei, não, eu vou lá jogar, eu, falei, eu sei, aquelas coisas de nerd, eu falei, é, é, é coisa de nerd, é mais fácil,
0: cara. E, e eu, tipo, agora na parte negativa, alguém do grupo de vocês, algum conhecido, já parou de jogar, mesmo que só por um período, por causa de uma dessas repercussões negativas de RPG?
1: Pelo contrário.
2: Não, eu, eu tive um amigo que, que parou, assim. É, é. Já assim, parou durante um tempo. O pai dele, os pais dele eram, eram muito severos e, e tal. E quando começou a sair mais forte, principalmente pelo, pelo caso lá de, de Ouro Preto, ele meio que foi proibido de andar com a gente. <risos> Nós viramos os maus elementos do fundo. Do... É, sério, cara. <risos> Extra. Os maus elementos do condomínio. É, Vai lá, a
1: pessoa jogando. Ai, ah, eu vou
2: pegar é. minha espada. Eu vou". Bando de livro embaixo do braço, dadinho. A gente era os maus elementos. mas The
0: Cool Kids, né? Como diz aquele, do, aquele documentário do Vampiro.
2: É. <risos> eu, o Vampiro tem é um agravante. Que aqui no Rio tinha a galera que andava de sobretudo. Sim. Tal, era meio tenso, né? Um calor de 40 graus. Tinha uns caras meio assim. Mas nosso grupo não, velho, a gente andava normal, bermudinha, camisa, estava com o livro, a gente usava, não sei se todo grupo usava, mas nosso grupo não sei por quê, a gente tinha essa mania. E sabe aquelas pranchetas mesmo, que é tipo um, um compensadinho só, que é o negócio de prender a Sim. folha? Todo mundo tinha aquilo, as, as fichas tinham que estar cada um na sua prancheta, com o um lápis atravessado em cima, na parte de metal preso e uma borracha. Era o kit de cada um andar com a sua ficha. <risos> Aí a gente andava com aquilo pra cima e pra baixo, e assim, <risos> que perigo a gente ia causar. Ele ficou um tempão sem, sem jogar com a gente Sem andar Caraca. com a gente É sério, quase cerca de um mês Uma parada assim, enquanto tava rolando direto na televisão Ele não jogou Aí depois que eu fiz o jogo lá na minha casa Que aí a gente contou pra ele que foi tranquilo E tal, não sei o que Minha mãe parou de encrencar Ele conseguiu convencer o pai dele Da gente jogar um dia lá na casa dele Com o pai dele, o pai dele assistindo E aí depois disso que o pai dele desencanou
1: hum.
2: Mas é uma parada sinistra,
0: cara Cara, eu tive, Bom, eu tive um, é, hum. uns amigos, eram irmãos, irmãos gêmeos, que por causa de uma notícia... Que, aí já juntou tudo, né? Juntou Magic, juntou RPG, colocou na mesma sacola e falou que era do diabo. Os pais deles queimaram as cartas de Magic deles. Já ouvi falar isso também. E eles não podiam mais jogar ah, RPG com a gente. E, cara, isso é muito louco, assim, né? E... e você vê que tem uma, é, uma motivação muito religiosa, assim. Que, é. O que me revolta um pouco, assim. Ah, porque isso não é de Deus, porque isso é demônio. E, você, e é pura ignorância, né? A pessoa não tá nem disposta a tentar entender o que é aquilo. Ela já sai, tipo, tomando essas medidas. Tipo, queimar a carta cara
1: ou...
2: é, é tenso, mas... Assim, você ser bombardeado de informação de é. um lado e não receber nada do outro, assim, eu, eu consigo entender também o que leva um pai a, penso, pelo menos, pensar é, nisso daí. Mas vale muito
0: também do que... É só
1: verificar, né? É só Sim. chegar lá e perguntar como é, é que é Mas e é. pedir para ver uma vez.
0: É, é bem, é bem o, que o que o Ramon disse, é a questão da credibilidade, assim. Um jornal nacional da vida tem muita credibilidade. E o que ele diz é fato. E, tipo, o pai vê aquilo, ele não vai acreditar no filho de 12 anos falando que aquilo não tem nada demais. Tipo, ele vai mas confiar no, no, no William Bonner falando que aquilo lá <risos> matou pessoas, tá ligado? É, 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 Bom, enfim, é, é desleal é... até essa disputa.
1: É, mas o... Então, fe... pra fechar, já recebi a notícia, estamos acabando o tempo. É, a gente pode ver, então, que tem... Algumas maneiras, alguns tipos de maneiras de o um RPG aparecer em outras mídias, assim, ele pode aparecer tanto é, uma metalinguagem, tipo, a ah, a galera ali está jogando RPG, né, você está tá, tá mostrando como é um jogo de RPG, ou uma, uma história que você vê que tem vários elementos do RPG em si, como é o caso, sei lá, do, uh, aquele desenho animado do Dungeons and Dragons, é, Caverna do Dragão, desculpa, é, e, ou as músicas em si, que foi o que a gente falou, né, que geralmente, opa, valeu, vou ouvir depois, é, ou episódios mesmo, onde você vê que é uma aventura de RPG, mas não são os personagens jogando, né,
0: e, fechar... e tem os
1: quadrinhos e tem os quadrinhos que a gente pode ver que vários são baseados em aventuras de RPG inclusive dizem por aí que vai ter os quadrinhos do Hall dado né você
0: Estamos... é... vê que a Medir ela fez é todo passada. esse tema para divulgar Caraca. o trabalho dela que a é marketing
1: eu <risos> Foi uma coincidência
0: para finalizar Medir temos uma data para isso
1: Ainda não, estamos avaliando, ainda estamos avaliando partes burocráticas, é, mais, mas assim que a gente tiver notícia, pode deixar que a gente com certeza vai sair espalhando para todo mundo.
2: Bom, meu tema é financiamento coletivo, expectativa versus realidade. Eu ainda botei expectativa versus realidade porque se fosse só financiamento coletivo, a gente ia ficar aqui três horas falando sobre o tema e não esgotar. É impressionante como esse tema rende se a gente vai relacionar financiamento coletivo a RPG, mas eu separei justamente esse tópico dentro de financiamento coletivo, porque é o que eu tenho mais notado ultimamente, que causa muita confusão, é impressionante a quantidade de treta que a gente vê, de discussão que a gente vê em grupos de Facebook, é, justamente porque as pessoas não sabem o que estão esperando de um financiamento coletivo, não entendem muito bem o que é a ferramenta, não sabem o que está acontecendo, e aí rola é, todo tipo de cobrança, umas bem fundadas, outras infundadas, e eu acho que não tem muita gente se mexendo para resolver essa, essa divergência de ideias do que está acontecendo na galera, assim, e eu noto isso bastante. Por exemplo, para a gente começar aqui, é uma expectativa versus realidade é em questão de prazo de entrega. Muita gente compra um, um livro, aliás, a pessoa acha que está comprando um livro no financiamento coletivo, e reclama quando o, que o livro está atrasado que ela não recebeu no prazo que foi prometido a entrega. E em todo momento está escrito lá que aquilo ali é uma, uma estimativa de entrega, que depende de outros N fatores. E a pessoa não entende nem que ela não efetuou uma compra, ela fez um financiamento, ela está apoiando uma ideia e como recompensa ela vai receber um livro. Não tem nenhuma relação de compra e venda, não é emitida nota fiscal, você... Assim, você recebe o um livro no, lá no final dele, mas como recompensa de você ter viabilizado aquela fornada de livros para a editora. Então, tem várias mini coisinhas que a galera. Não, que não condiz com a realidade, o que a galera está esperando, e isso vai dando um monte de problema no final. Eu conheço gente, por exemplo, que já falou que não vai entrar mais em financiamento coletivo, mas não vai entrar porque falou que é muito complicado, é, tem esse lance de não sabe quando vai receber, então espera sair na loja física e vai comprar. Eu acho que se a pessoa não entender o que é a ferramenta, esse pode ser um caminho, mas não sei se vocês acham que vale a pena fazer uma campanha de conscientização das pessoas sobre ou, é, como é que é um financiamento coletivo, o que, que é a ferramenta, o que, que ela está... É, optando ali quando ela entra no financiamento, vocês acham que falta alguma coisa nesse sentido? E aí esse debate que eu queria trazer pra gente hoje.
0: Cara, eu acho que sim, eu acho que muito... Assim, o público de fato se engana com isso, né? Ele, ele acha que tá numa pré-venda, ele age dessa maneira, ele cobra como se tivesse uma pré-venda, mas não é. Como você disse, é um financiamento. Mas é, eu não vejo um esforço da parte do, das editoras em mudar essa visão. Porque talvez não seja nem interessante. Inclusive, eu acho que eles reforçam essa coisa do, do, do pré-venda. Eles falam um, aproveita, garante já seu livro que você vai pagar mais barato agora. E uhum. é o tipo de marketing que você usaria numa pré-venda. É, uhum. é, parece que tipo assim a galera só, só bate na tecla que não é uma pré-venda depois que financiou, quando o pessoal está cobrando. É antes, verdade. não tem isso de falar, não, ó, peraí, pessoal, vocês vão colocar o dinheiro aqui, mas vocês não têm garantia. Porque se, se o cara agisse dessa maneira, ia ser meio tiro no pé, né? Porque a pessoa ia pensar duas vezes antes de financiar.
2: É, eu acho, por exemplo, que eu, eu tenho dúvidas. Eu já ouvi isso de gente do meio que fala, eu, eu, eu questionei e falei, cara, mas então por que você não coloca bem grande? É... Mera estimativa de entrega, o prazo depende de N fatores. Ou, tipo, você não está comprando o livro. Porque falou: ah, mas aí a pessoa é, pode não entrar, cara, mas eu prefiro. Ah, que cara, eu... mas
1: tem maneira não. de vender bem, de <risos> falar o que é de verdade e vender bem. Por exemplo, você pode dizer que você vai estar ajudando a fazer o livro.
2: Sim, sim. Eu, eu Deixa tenho... claro
1: que ele não está feito hum. e é você que está me ajudando a fazer. Né? É, nossa.
0: Então...
2: Eu não sei que, até que ponto seria um, um tiro no pé, não, mas é um dos viés que a galera costuma falar é, para não esclarecer muito o que é o um financiamento coletivo, né?
0: Assim, hum. eu acho que a maioria que apoia sabe de, de, de o que é o um financiamento coletivo, mas é. é... Parece que no, quando na hora de cobrar esquece também isso daí nesse sentido e tipo, não é. A, é, a galera que tá fazendo o financiamento coletivo não, não, não bate na tecla, não reforça essa informação. Mas eu também vejo outro problema, assim, com o financiamento coletivo no Brasil e no mundo. Eu acho que o maior problema é atraso. É claro, uhum. imprevisto acontece, acontece. E, tipo, principalmente se tá lidando com gráfica, né? É, eu, uhum. eu, eu no, no meu trabalho atual, às vezes eu tenho que lidar com gráfico e rola atraso, rola ter que ficar cobrando e tal, e trabalhar com, com terceiros é sempre complicado, mas eu acho que as, essas, essas estimativas, elas não estão não realistas, cara, porque não é possível uhum. que, tipo, todo financiamento atrase meses e meses, mano, não é possível. é. é. Eu, eu, eu não consigo entender. Bom, coloca... Você tem que meio que contar com, uma, com, com certos imprevistos. Você tem que não, calcular. Tem que fazer
1: uma margem. É,
0: você põe uma margem ali. Opa, peraí, eu acho que vai ficar pronto em seis meses. Mas eu vou colocar oito para eu ter aí dois meses de tranquilidade. Se ficar pronto antes, vai ser uma surpresa. Todo mundo vai gostar que fique pronto antes. Sim. Você viu,
2: então, mas, é, por exemplo, é uma das questões também que, que eu me pego. Até que ponto da, da expectativa de receber um, um jogo você frustraria alguém, em vez de, por exemplo, você coloca lá é, prazo de entrega daqui a seis meses... Você sabendo que esse prazo está apertado, que se você correr muito, se todos os planetas se alinharem, você vai conseguir atender. Mas você falar, ah, cara, se eu vou atrasar dois meses, três meses, quatro meses, a galera, depois eu explico o que é financiamento coletivo e tal. Ou, se justamente como você falou, coloca que o prazo é um ano e meio, e para entrega daqui é um ano e meio, e você entrega com oito meses. A galera, Meu Deus, os caras adiantaram vários meses. E Será que isso não, ter, não poderia ter um impacto... É grande na forma como o cara enxerga um financiamento coletivo, dele passar a enxergar como uma coisa é, melhor o que, e, e não de ficar cobrando atraso, você acha que poderia ter uma queda de gente que apoia se eles dissessem que a estimativa de prazo é mais estendida do que costumam colocar, por exemplo?
0: Cara, eu, é difícil dizer, mas sei lá, eu chuto que não, eu acho que o impacto não seria tão grande, eu acho que seria benéfico eu mesmo, assim, eu vou falar como, como que eu ajo. É, ultimamente eu tenho apoiado quase todos os financiamentos coletivos de RPG que aparecem. Às vezes eu nem curto tanto o jogo, mas eu vou lá e compro pelo menos o PDF. Uhum. Compro, olha, já falando que compro, né? Apoio pelo menos o PDF. Uhum. Mas eu nem lembro disso. Eu coloco meu dinheiro lá e eu já, tipo, esqueço. Eu também,
2: esqueço. Eu, também. eu coloco e esqueço. É.
0: Eu nem fico me ligando, vocês colocam lá que vai entregar daqui seis meses, um ano. é eu, tipo, pus meu dinheiro lá e quando eu receber o e-mail que o PDF tá pronto, vai ser legal e, tipo, valeu. Mas a galera. Até porque
1: você não vai. Você não vai se guiar, você não vai usar o que tá errado para porque para justificar, todo mundo faz assim e aí você faz também, sabe? Eu, é melhor você fazer pelo jeito certo, que é dar um prazo mais, maior. <risos> Do que você acha que vai precisar e realmente para contar com o imprevisto, né?
0: Eu até concordo que, tipo, é, alguns anos atrás tinha a questão que ninguém sabia direito como funcionava. Como era, tipo, tinha editora começando com financiamento coletivo. E aí a falta de experiência causa atraso. Você calcula, acha que vai durar tanto e não dura. Mas uhum. eu vejo que é. isso vai se repetindo com as mesmas editoras e, tipo, projeto após projeto. Eu, então acho que hoje eles têm experiência para fazer uma estimativa mais próxima da realidade. É, que, puta, do jeito que tá, é difícil. É, como, como o Rafael falou, eu conheço uma galera que fala: Puta, eu queria muito esse livro, mas eu não vou apoiar. Eu não vou apoiar é. agora. Eu vou esperar lançar e daí eu compro, mesmo que for mais caro. Mas eu não vou apoiar agora porque eles não entregaram o XYZ ainda. É, é.
2: isso é um, é um medo muito grande que eu tenho porque quanto mais esse pensamento aumentar, aumenta muito a chance da gente não ter o livro, porque já que é, a gente está usando esse formato do financiamento coletivo para trazer jogos novos para o país, se todo mundo resolver o, esperar o livro sair para poder comprar, na verdade o livro não sai, porque a galera da, das editoras não tem a grana para bancar é, ou arriscar uma impressão primeiro... para terminar todo o trabalho... para depois vender... e começar é, a receber o que ela gastou... É, eles, livros que provavelmente não chegariam aqui... Né, são livros grandes... coloridos... capa dura... e aí a gente... por a gente ter essas questões de, da realidade não estar tá alinhada com, com a expectativa... É, eu acho que a gente corre um risco maior do que o, o cara não entrar porque você colocou um prazo dilatado no financiamento coletivo, eu acho que ao longo do tempo, com atrasos sucessivos, recorrentes, a gente corre o risco de queimar a ferramenta de, de crowdfunding, de financiamento coletivo, e passar a não ter livros sendo lançados aqui dessa forma, tipo, ó, ou você tem dinheiro para bancar é, diagramação, tradução, é, a gráfica, tudo do seu bolso e depois botar para vender, ou já era. Assim, eu acho que hoje em dia, pelo menos, poucas editoras nacionais têm bala na agulha para fazer esse tipo de, de trabalho dessa forma, né? Sim. Então, eu fico na expectativa, na torcida, de que a gente consiga melhorar o, os financiamentos coletivos aqui de um modo geral. Tipo, a gente, ó, é, vamos evoluir, vamos é, ver o que, que a gente pode melhorar em termos de explicação, em deixar claro. A gente teve alguns no passado aqui que simplesmente não entregaram, né? E na gringa também acontece de você não entregar. Mas a gente ainda sai um, um pouco mais atrás, porque a galera de lá... É, Várias editoras fazem lançamento sem precisar de financiamento coletivo. Então, eu não acredito que prejudicaria muito o mercado deles. Mas o nosso aqui, se a gente começar a ter financiamento coletivo, não batendo meta, é, porque os anteriores não foram entregues, ou foram atrasados, ou faltou um extra, ou ficou de entregar é, de um jeito e veio do outro, a gente corre um, um risco aí, né?
0: Por enquanto eu acho que tá, isso está mais pontual, sabe? A galera está mais, ó, essa editora não está entregando, então não vou apoiar nada dessa editora, por enquanto. Mas é, eu acho que esse risco de, de da plataforma perder força é, é grande. Então o pessoal acho que tem que ficar atento, porque é uma plataforma magnífica, né? Permitiu uma renovação no RPG. Hoje a gente tem uma gama de lançamento muito grande que a gente não tinha poucos anos atrás. Sim. E é por, é por conta do financiamento coletivo. Então tem que saber usar também a ferramenta. Eu acho que a, a maioria do, do, da galera que está hoje colocando jo jogos para financiar tem a experiência suficiente. assim Não dá mais para falar que foi tipo, ah, faltou experiência, não sabia o que estava fazendo. Então eu não sei. É, é, se bem que é complicado, porque a gente nunca sabe as dificuldades que, que as editoras passam também. É, uma das queixas que muito financiamento recebe é essa falta de transparência né uhum, da né? galera manter informado, falar, ó, oh, a gente tá passando por isso, 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 a gente tá atrasado nisso, nisso, nisso a gente tá com, com isso pronto e porque quando você tá, tem o tem um pessoal que é, fica ansioso mesmo uhum. e pede informação, eu então acho que você tem que ser, é, hoje em dia quando você vai criar um financiamento coletivo você tem que ter em mente aí em ter um relatório, sei lá, quinzenal, semanal, é. para manter a galera informada de como que tá o andamento.
1: Mostrar serviço, né?
0: É.
2: E principalmente a parte da, da transparência, eu acho que ela já pode começar no próprio projeto, assim. Sim. De você mostrar realmente pro cara que tá entrando com você nessa jornada de trazer um livro uh, pro país, de você dizer para ele, ó... Oh, é, ainda não tá, o livro ainda não está traduzido, ele ainda vai para a tradução, é, o tradutor me passou uma expectativa de prazo de tanto, depois que sair da tradução, vai para o cara que vai diagramar, que também me pediu tanto de prazo, Esse, é, diagramação deve custar mais ou menos tanto, e é, assim, o cara dividiu o projeto contigo, porque se, eu, se o cara não fala nada, se vira uma caixa preta, realmente é difícil você distanciar a visão de uma compra, você não sabe nada. Ele falou que vai chegar um livro e você vai gastar um dinheiro. Se você tira todas as etapas do meio e, e só tem as duas pontas, assim, realmente é difícil você Sim. dissociar de uma venda.
0: É, é, muito complicado. E também tem a questão dos valores, né? Eu vejo que... A, é que a galera tá revoltada, ela começa a ir fundo nas críticas, né? É. E, é. Então tem muita gente fala: ah, esse, o preço tá excessivo, não sei o quê. Tem um post que a, a Redbox fez, não card é de RPG, de... mas é, é, nome é. dá pra ter uma ideia, que fala sobre o preço de, 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 um, de um board game, acho que é um card game, na verdade, e aquilo dá pra entender, o, tipo, por que aquilo tem aquele preço, e eu acho que falta também um pouco isso das editoras, falar, ó, a gente vai gastar Sim. tanto, tanto, tanto. Porque daí o, o cara pode entender, falar, ó, eu tô pagando 120 reais nesse livro... Não é porque estão metendo a faca, é porque é a realidade, porque eles precisam lucrar X e eles têm X custo. Então também é. a falta de transparência é complicado.
2: Ainda mais num projeto que está que aberto para a participação do público, que sem ele não, não existiria. Então se você está financiando, cara, eu, eu penso por exemplo na cabeça de um cara que está investindo numa empresa. Você não vai investir... Tua grana em uma coisa que não te dá transparência, né? Que não Sim. tá te contando de todos os passos, de todos os problemas que podem acontecer. É...
1: Aliás, isso volta lá no começo que a gente tinha falado do cara ver aquilo como uma pré-venda.
0: Exato. Porque aí ele colocou o dinheiro e ele quer o produto. E foda-se. É. Ele não quer saber como o produto é feito, o que o cara passou. Ele, ele tá comprando e ele quer o produto dele em, em ótimo estado. Agora, se você vê de um lado onde você tá investindo, tá custeando aquilo, você, no, o mínimo que você espera é saber o andamento daquilo, né? Sim. É, é tipo, acompanhar o, o seu dinheiro, né? Pô, o que, que é, eu tô financiando? O seu investimento, aqui? né? Exato. Então é.
2: Ah. Para mim, poderia ter um banner gigantesco em todo o financiamento coletivo. E isto não é uma pré-venda.
0: <risos> Sim, é.
2: Se jogar na cara, se esfregar no, no cidadão falando, olha você não está comprando um livro isso aqui por recompensa do, do projeto você vai receber um livro, ou um livro mais dependendo de que meta você entrou de que nível, blá 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 blá, blá mas você vai receber recompensas para um projeto ser financiado e quanto mais isso for mais claro para as pessoas eu não vejo como isso, pelo menos no médio e longo prazo, como isso possa ser pior. Talvez no curtíssimo prazo, tal afaste alguém que só entraria se ele estiver achando que é uma relação de pré-venda e, e esse vai ser o chato que vai ficar lá no Facebook, cadê meu livro, cadê meu livro, cadê meu livro, é. tá atrasado, tá, tá atrasado. Não sei se às vezes vale mais a pena você só ignorar um cara desse barulhento no Facebook da vida, e seguir da forma que está ou dar uma repensada em como a gente aborda as pessoas para usar a, a plataforma.
0: E mas vocês acham que é, vai virar uma tendência de cada vez mais a galera já tá com o projeto semi pronto e só para pro financiamento para concluir. Sim, porque eu, eu vejo alguns projetos desses, por exemplo, o Shadowrun do Daniel Warder. É, já, no próprio financiamento diz que antes do término você provavelmente já vai receber um, um, um PDF é, não a versão final mas já traduzido já diagramado ali então mostra que tipo eles já estão com, com o projeto bem adiantado né ele não tá do zero hum. você acha que isso é uma tendência
2: eu acho que sim é, muito porque, por causa desses atrasos, muita gente disse que iria desistir, não iria mais apoiar, e eu acho que a Retropunk começou a fazer isso, né, a Retropunk no começo, ela teve um problema muito grande com Savage Worlds, demorou bastante, teve um atraso muito grande, mas é uma que depois que ela pegou o jeito na plataforma na, sim, na minha opinião, é que hoje em dia faz melhor uso do financiamento coletivo. Eles entregam sempre o PDF do, dos livros durante o financiamento coletivo, então, é, eles já passaram por toda a parte de tradução, diagramação, e enquanto ainda está sendo financiado, o, as pessoas já podem começar a ler o, o projeto e tudo, e, e ter a certeza de que em pouco tempo elas já vão receber a recompensa que elas apoiaram. Eu acho que esse é um, é um, um grande passo para a gente encorajar as pessoas a, a continuar apostando no financiamento coletivo.
0: É, acho que seria uma boa... De repente, a empresa a, a editora não tem o tipo de dinheiro completo para puxar o, o produto, mas ela já tem uma parte e ela já investe ali é, com a perspectiva que aquele produto vai, vai ser financiado. Porque... Convenhamos, tem muitos jogos que você já sabe que ele vai ser financiado hum. antes dele entrar. Tipo, é 100% de chance, assim. Hum. Só, só se acontecer um apocalipse que o produto não vai ser, finan... Tipo, Shadowrun. Você sabe que vai ser financiado. É, sabe
2: que vai financiar.